0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud. I dag i Kranjebrud, der sender vi live fra folkemødet. Og i dagens program, der skal vi stikke hovedet ned under havoverfladen. For Biodiversitetskrisen er ikke kun en ting, vi oplever på landjorden. Den strækker sig altså også ned under havets overflade, hvor mange arter og planter er presset og oplever tilbagegang. Men det er altså ikke så tit, vi bliver konfronteret med vores døende have, for det er jo ikke så tit, man lige stikker hovedet under vandet. Og derfor er det måske også svært for mange af os at forholde os til det, altså både at være nysgerrige på det liv, der er hernede, og at sætte os ind i, hvordan vi måned kan skride til handling, hvis vi gerne vil forbedre den tilstand, vi ser lige nu. Og det er altså netop det, vi skal dykke ned i her i dag. Vi har nemlig allieret os med tre havbiologer, der skal hjælpe os med at forstå, hvordan havets økosystem det ser ud, hvorfor det er truet og hvad vi kan stille op, hvis vi ikke vil lade havbunden blive en slags gold. Undervandsørken. Mit navn er Julie Meldgaard Harbo. Velkommen til Kranjebryd. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os lidt klogere på, hvad der er, der sker under overfladen, der har vi altså Signe Brokjær, marinbiolog og ledende projektkoordinator ved Aarhus Universitet, Peter Bondo Christensen, seniorforsker ved Institut for Ecoscience, også ved Aarhus Universitet, og leder af øh, Hovedet i Havet. Og sidst, men ikke mindst, der har vi marinbiolog Miller Birk, der holder til her på Bornholm, og som har stiftet virksomheden, der hedder I Vandet, som blandt andet inspirerer familier til at komme ud og opleve det her liv, der er i Østersøen. Tusind tak, fordi I vil være med her i dag, alle tre. Selv tak. Velkommen. Og øh, vi skal altså tale om, hvordan I med jeres arbejde forsøger at skabe mere nysgerrighed for havets økosystem, og også selvom vi ikke rigtig kan se det, der sker. Altså blandt andet ved at få noget mere sanselighed i, øh, i spil, både hos øh, voksne og børn. Men først så kunne jeg godt tænke mig, at vi kastede os ud i en slags havmiljø for begyndere. For som jeg lige nævnte, så er det altså ikke os alle sammen, der ved særlig meget om, hvad der faktisk sker under havets overflade. Øhm, så hvorfor tror I, det hænger sådan sammen? Altså hvorfor er det, vi danskere vi ved så lidt om havets økosystem, når vi ellers er omgivet af hav i Danmark?
0: Jeg tror, det hænger sammen med, at... Øh som du sagde, så er det meget, meget svært at se, hvad der sker der nu. Endet, der er ret få, der får hovedet i havet eller hovedet under haves overflade. Der er masser af institutioner, som viser rundt på land og har ture ud i naturen her på land, men meget få har stiftet bekendtskab med, hvordan den natur, vi har under haves overflade egentlig ser ud.
1: Og hvis vi så skal tegne et billede af, hvordan økosystemet i i de danske have, de ser ud, altså hvilke arter, man kan finde, hvilke synes I er specielt spændende at fremhæve, hvis vi så skal tegne et et billede af af havet i Danmark?
2: Jamen, altså, der har jo... Ligesom på land er der jo både planter og der er dyr øh, ude i havet. Nu kalder vi det nogle andre ting ude i havet. Der har vi jo, de fleste kender tang og, øh, og alger, som ligger og rundt. Og tangens verden i sig selv er jo dybt fascinerende. Mange kender det måske som det her illelugtende opskyld, der ligger på stranden. Men øh, tager man et par dykkerbriller på, eller vand kigger den med ud, så er det jo øh, ligesom at gå rundt på, øh, eller svømme rundt på et koralrev. Der er jo mange forskellige farver og strukturer. Man kan svømme rundt i tangskove, det har vi jo i Danmark. Øhm, som kan blive mange meter lange, de her store brune alger. Så det i sig selv, synes jeg, er, er mega fascinerende. Og så nogle af vores skaldlyr, der gemmer sig inde i hulerne, troldkrapper og hummer og sådan noget, som vi også kan finde i de indre danske farvande, er nogle vildt fascinerende arter. Øhm, nu har jeg selv en baggrund som mikrobiolog, så er, synes jeg synes jo også, nogle af de bakterier, vi har nede i havbunden, er mega spændende. <laughs> det ved jeg ikke, hvor mange jeg deler den interesse med, men, øh, men det er jo også mega fedt, noget af det, der foregår dernede.
3: Ja. Jeg tror også, det er vigtigt at huske, at havet er jo ligesom på land, altså en stor naturtype, så det er nemlig sådan helt bredt, altså det vil også være svært at karakterisere øh, en skov ud fra en enkelt art eller et eller andet, men, men det der er i havet, det er jo, at vi på en eller anden måde har meget mere det her tredimensionelle oplevelsesrum, hvor, hvorimod på land er det meget sådan flat, så er der er enkelte fugle, der kan flyve, <laughs> men, øh, men ellers er det meget fladt. Og i havet, der er det jo virkelig tredimensionelt, så du har en helt særlig stu- øh, hvad hedder det, økosystem og en helt særlig mængde af dyr på bunden. Så er der nogen oppe i, i vandmasserne, og så er der nogen oppe på overfladen. Og det der sammenspil imellem det, synes jeg gør havet sådan helt unikt.
2: Hvis jeg lige må supplere i forhold til det,
3: man tænker måske heller ikke over, hvor stor diversitet der
2: egentlig er. At selvfølgelig det er et sammenhængende hav, men nu er vi her ved Bornholm, hvor... Økosystemet her er meget anderledes end fra Aarhusbogen, hvor, hvor vi kommer fra, og hvor der er meget stor forskel også på, hvad man finder af arter og, og organismer i det hele taget. Øhm, og det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der slet ikke er klar over, at der faktisk tingene ser helt anderledes ud, selvom det endda måske er de samme arter, øhm, men man finder dem. De ser anderledes ud, fordi de er et andet sted.
3: Ja, vi oplever det rigtig meget herover, hvor når jeg står ned på havnen, og så kommer der en familie, så de er sådan, vi vil bare helt vildt gerne fiske krabber. Og så står jeg, ja, så skal I virkelig fiske længe, for der er ingen krabber omkring Bornholm. Så øh, de kan ikke lide det her brækvand, vi har omkring Bornholm, så det kan I ikke. Og så er de sådan, så ved vi ikke, hvad vi så skal lave. <laughs>
1: hvad tilbyder du dem så, at de kan kigge efter i stedet for?
3: Så er det fiskenet og rejer og, øh, og fladfisk. Vi fanger masser af fladfisk øh, op på sandstranden deroppe. Øh, så der er masser af liv, men det er meget sådan en, så vil de gerne have søstjerner. Det kan vi heller ikke, for de kan heller ikke lide, at der er brækvand omkring os.
0: Så det er virkelig, virkelig
3: et anderledes hav, der er herovre, og i Aarhus-bugten og så igen ude på Vesterhavet.
0: Man skal måske lige fortælle lytterne, at det er jo fordi, at saltholdigheden i vandet skifter bræt op fra øh, Skagerak og ned gennem øh, øh, Kattegat og her til Østersøen, hvor det er meget mere færst, og de her planter og dyrene milde snakker om, de, de trives ikke ved sådan laver lav saltholdigheder. Så derfor ændrer både planter og dyrsamfund sig fra Skagen ned igennem, gattegatter hele vejen herover til Østersøen, så derfor kan vi vise mange forskellige ting, uanset hvor vi er i landet.
1: Ja, du nævnte krabsedyr, de er så måske mere, hvis vi kommer over i nærheden af Aarhusbukten. Og...
2: Ja, det er jo, altså, der er jo eksempler på, hvor man simpelthen kan dykke ned ud på nogle af de enkelte stenrev, vi har tilbage omkring Aarhusbukten, og faktisk finde hummer ud i hulerne, hvilket er mega fascinerende, tænker, at man kan svømme ud og fange sin egen mad, hvis man er heldig. Ja, og hvilke, altså, hvilke ændringer og
1: sådan tendenser har vi set de seneste år i havmiljøet? Nu siger jeg, det er meget forskelligt, også alt efter, hvor vi kigger i Danmark, men altså, hvis vi sådan skal gøre status på, hvordan havet og havbunden har det, hvordan har det ændret sig over de senere år?
0: Så altså, tror jeg, at det er meget gena- ens. Gena- ja. <laughs> ja, i virkeligheden. En status er, at øh, vores hav har det rigtig skidt. Øh, og øh, det er desværre ikke blevet, bedre. Øh, det er ikke blevet markant bedre gennem de sidste 30 år. Det er 30 år siden, jeg blev spurgt, om jeg i TV-avisen ville sige, jeg sammenlignede med, at der var et ildsvindsområde, som har slået alting ihjel, som var på størrelse med Fyn. Og der sagde jeg, at hvis man kørte igennem Fyn, og kørerne lå med benene hvert, og træerne var væltede og vislet hen, så ville der ske noget. Men det sker ikke noget, fordi man ikke kan se det under havs og desværre har vi den samme ildsvindsproblematik den dag, i dag, så mange år efter og vi skylder simpelthen vores havmiljø at tage mere vare på det og få større forståelse for, hvad der er, der sker derude.
1: Er områderne blevet større? Altså de her områder, der dør årligt, og altså, er der flere eller større områder med eltsvind nu, end man så før år? Sedan. Det
0: varierer meget fra år til år. Det er meget afhængigt af den øh, næringsstofudvasten, der sker med meget regn, der kommer gennem øh, vinteren. Og så går, afhængigt af den værdssituation, vi har i den efterfølgende sommer. Så det varierer fra år til år. Men der er hvert eneste år i de danske farvinder.
2: Og man kan sige, for at sætte nogle tal på, altså, det er jo mere end 90% af det danske havområde, der er i det, vi kalder dårlig økologisk tilstand. Altså, der er, det, det er under 10%, øh, som, som har det godt, og de områder, der har det godt, det er typisk meget langt fra, fra kysten. Øhm, så så det, er, det står rigtig skidt til, og det bliver jo ikke taget særlig alvorligt igen, fordi normen, det ser jo flot ud, når vi går en tur ned ved stranden og kigger ud på den her blanke overflade. Vi vil alle sammen gerne bo med havudsigt og, og være tæt på havet, men... Øh, der er bare ikke særlig meget fokus på den krise, der, der foregår ud. Og her på Folkemødet, det er jo et godt eksempel. Der er godt nok ikke mange indslag omkring hav. Nej. Hvilke arter og planter er specielt
1: påvirket af det her? Er der nogle bestemte grupper, som er mere medtaget end
2: andre? Ja, man kan jo prøve at tage en snak med, med lokale fiskere. De siger jo alle sammen, også fritidsfiskere, hvor fiskene er De er jo væk, og det er jo fordi, vi har et dårligt havmiljø. Der er ikke nogen bosteder, og vandkvaliteten er dårlig. Så det er jo altså, et meget tydeligt incitament på, at, at det går altså ikke, som det skal derude. Øh, mange steder, det kan man også se, hvis man går tur her ned langs kysten, at, at de øh, alger eller tanger, der der er hernede, de er fuldstændig bevokset med sådan noget, vi kalder fedtemøg, altså sådan nogle dunalger, sådan helt bløde. Og det er også typisk et tegn på et, et havmiljø, der, der ikke trives eller er i balance. Øhm, så øh, ja, så der, der er i hvert fald meget, mange steder også, hvis du bevæger dig rundt, vil du kunne se det her, der ligner sådan noget hvidt æderkoppe spind ud over havbunden. Øhm, hvis man et re- nemt sted set se, i de typiske havne, det er simpelthen svolbakterier, der ligger ovenpå øh, på havbunden. Øhm, og igen også er et tegn på, at øh, det ikke står særlig godt til.
3: Og det er i hvert fald også der, at man sådan, det er dem, der har det skidt det, og ekstra skidt, det er jo dem, der lever ned øh, i dybet. Altså dem, der lever på bunden og i bunden. Det er tit langsomme dyr, der lever dernede. Øh, men det er også dernede, at ilden forsvinder hurtigst, og det er også dernede, hvis der efter et ildsvindsvindsvindsvindsvindsvindsvindsvindsvindsvindsvindsvindsvinds kan der komme sådan en, en øh, ja, hvor det kommer op fra havbunden, og så bliver de simpelthen også forgiftet nede fra havbunden. Så de her bundlevende dyr, de er virkelig, virkelig udsatte. Og det ser vi utrolig meget herover, hvor vi har sådan nogle helt kystnære ildsvend og, og det man kalder bundvendinger, er det her, når brænden kommer op, hvor, hvor alt dør dernede. Og det har vi allerede haft altså i år flere steder øh, rundt langs kysten herinde. Det her er vel ikke noget, der er specifikt
1: for. Danmark. altså hvordan ser det ud, hvis vi kigger mere bredt, at det her er et problem, der er lige stort
2: alle vegne? Altså det er jo øh, blandt andet det her med iltsvind og eutrofæring, altså for mange næringsstoffer i vandet, det ser vi i hele verden i, i kystnære områder øhm, Så noget som klimaforandringer, temperaturstigninger i havet er jo noget af det, der virkelig påvirker på global plan også, øh, og forsuring af havet, fordi vi får mere og mere CO2 i havet det gør havet surere øh, altså hvor pH'en den falder og det er også et kæmpe problem for mange marine organismer, i og med, at de er lavet af kalk. Og kalk og syre er ikke så gode venner. Øhm, så altså, der er nogle kæmpe store problematikker men, men næringsstoffer, det er ikke kun i Danmark, men fordi vi har et indre farvand, som der nogle gange er, som det er især herover omkring mm-hmm. Østersøen, og fordi vi har så meget landbrug i Danmark, som vi også har, hvor vi har en hel masse næring, der ender ude i, i havet,
3: jamen så er det exceptionelt slemt i, i vores område. Og der, altså, vi har jo også øhm, det her med, at havet også er den sidste landeplads for alt, hvad vi faktisk udleder. Altså sådan, vi udleder en masse, som så ender ude i, altså det kan være i, i bymiljøet eller et eller andet, det kan være skrald, men det er også øh, spildevand og sådan, det ender så ude i vores øh, søer og vores floder, men sidste plads, det er altså havet, og så ryger det jo ikke videre, det er sådan en sidste stop. Så det der med, vi har ikke nogen steder, det så går videre, så det bliver bare en ophåbning En løsseplads. Ja.
0: Så kan man sige, at i de indre danske farvande har vi det specielle forhold, at der kommer det salte vand ind fra, fra Nordsjøen, og det kører ned igennem Kattegat ligger så nede på bunden, mens det ferske vand her fra Østersøen får sig op af nordpå og ligger så som et lag ovenpå. Det giver sådan en to-lag, en to altså det er en af vores indre farvande, og dermed bliver ilden hurtigt brugt op i den nederste del. Og det gør det særligt sårbare, vores danske, indre danske farvande.
1: Og hvis man ville tænke lidt i, i en løsninger og en handlingsplan, altså hvad vi faktisk kan gøre, hvad, hvad kunne man stille op, hvis man vil sørge for, at
2: havet får det bedre? Det er jo næsten det, der er mest frustrerende, for vi ved udmærket godt, hvad der, der skal til, og det bliver altså, det handler om, at vi skal begrænse mængden af udledning af næringsstoffer til havet, når vi snakker Danmark, altså det er det primære, øhm, og det, det er egentlig det. <laughs> Selvfølgelig er også sådan noget som At vi ikke tråler bunden op Med fiskeredskaber Det gør vi jo i mange indre danske farvevande Det er også noget af det Som virkelig ødelægger vores havmiljø Så det er, det er egentlig ikke
3: Viden vi mangler Vi mangler at få noget handling <laughs> Og på, det er i hvert fald de der ting Der er på politisk plan netop det her, jamen vi, skal have, vi skal have stoppet noget næringsudledning Vi skal have stoppet det der, det der trål Som ødelægger livsstederne og så ville naturen ligesom komme sig. Men det vi så også kan gøre, det er jo, at vi kan begynde at hjælpe. Og det er det, vi i hvert fald herover arbejder meget på, hvordan og hvorledes kan vi så øh, begynde at hjælpe. Problemet i Østersøen er jo, at det er meget tværnationalt, så vi har været sådan politisk i forhold til at skulle frede områder og gøre alt muligt. Det, der kommer til at gå mange år, før vi får fredede områder i Østersøen.
1: Hvordan tværnationalt? Hvorfor det Men det er fordi det Østersøen
3: er øh, i virkeligheden har vi jo kun Bornholm i Østersøen af, ja. de, af danske øh, lande. Så har vi Sverige, Finland, øh, Estland, Letland, Lidhavn, Polen, Tyskland ja. og, og så Rusland. Og det er ligesom alle sammen interesser i det her farvand, som er meget forskellige. Så derfor har vi i hvert fald vurderet, at sådan det der med at, at kunne lave de store planer for Østersøen, det, det er svært, og det kommer til at tage så mange år. Så vi tænker meget i, jamen hvad er det så, vi kan gøre sådan helt konkret og helt lokalt hvad er det, hvordan kan vi begynde at skabe små nye levesteder omkring øen fordi så er det meget det, det handler om øhm, for os, at man genetablerer noget natur er.
1: Ja, Hvordan er det, I gør det? Eller hvordan er det, man tænker, at man kan finde nogle løsninger, øh, som ikke er, hvor vi ikke skal vente på noget politisk
3: handling men hvor man, hvor man faktisk kan lave nogle nye levesteder, hvordan vil man kunne gøre det? For eksempel kan man øh, udplante ålegræsskud, lave nogle nye ålegræs. Ingen ålegræs er en, en plante, som har det rigtig, rigtig svært, og der har svært ved at, sådan, at komme igen. Øhm, så Hvordan ser begynden, den ud, hvis vi lige skal have et billede af ålegræs? Det er sådan øh, i havet, ja. så det er en lang, lang... tynd, lysegrøn, fin plante, ja. øhm, som ikke er forgrenet, ligesom vi kender mange af tangtyperne. Ja, så
2: er den jo rødder. Ja, hvis det er lidt specielt. Det altså det, hvis man tænker på tangen, det sidder normalt med sådan nogle hæfte skiver på stenen, hvis man sådan husker tilbage, når man har gået ud ved stranden. Ja. Og de har ikke rødder. hvorimod med det her ølgras? De vokser ned i sandet. At det er en rigtig plante, hvor tang det er lidt, det er lidt noget andet, som det ligner en plante. Ja. Men,
0: men jeg synes det er vigtigt at gøre opmærksom på, at man kan ikke bare plente græs ud, altså forholdene skal være til, at planten kan gro der, mm, yeah. og det er det kun, hvis uh, vi får en reduceret næringsstofbelastning. Yeah. Når du spørger, hvad vi kan gøre, så, så er der nogle politiske tiltag, der skal ske, men vi tror, at et af de uh, initiativer, vi også skal gøre, det er at få en større fokus på formidlingen af yeah. At vi skal få folk til at se, hvad der er, der foregår dernede, og hvordan livet har det dernede, og det er sådan noget, vi vores projekter gør. Når Miller tager familie og børn med ud, når vi tager en hel masse skolebørn med ud og fortæller dem, så håber vi på, at de unge, de tager et ejerskab for den natur, der er derude. Vi håber, at de, når de vokser op, stiller krav om, at her skal også ske noget. Altså det er som at køre igennem fyn med, med døde træer og dyr, mm. der skal ske noget nu. Ja. Vi havde et klimavald for nogle år siden. Kan vi få et valg, hvor de unge, de stemmer forhævet, så ja. bliver vi virkelig glade.
1: Det kunne være rart. Og de projekter skal vi tale mere om her om øh, ikke så længe, men jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til, Milla, jeg ved det noget med, at der er nogle planer om nogle vindmølleparker. Øh, hvorfor er det det, kunne være fedt for havmiljøet med
3: vindmølleparker? Øhm, det er i hvert fald vores, øh, vores take på de her vindmølleparker, det er jo sådan, at Bornholm bliver en energiø, lige om lidt planerne er, er store, og vi skal have rigtig mange øh, havvindmølleparker omkring øen og i hele Østersøen. Øhm, og det Det er ikke kun en gave, men vi ser det som en gave, fordi som jeg sagde før, Østersøen kommer til at blive svær at forvalte og beskytte. Men omkring de her havvindmølleparker, der får vi sådan et område, hvor der ikke må fiskes, og hvor der ikke må sejles. Så du får sådan et hele og det er også vist nu, at sådan nogle fundamenter omkring havvindmøllerne, de, er, de skaber levesteder for dyrene. Så på den måde tror vi på, at vi kan bruge de her havvindmøllepakker til netop at genskabe noget natur derude. Sådan at, at når havmiljøet er til det, så kan der komme en masse liv derude.
1: Ja. Og du nævnte før, at man kunne plante ålegræs, men hvorfor er, det så, altså hvorfor er det svært? For det var jo ikke bare så lige til, at det bare er noget, vi smider ud. Det er en proces. Nå, ja, jamen, det det nåede en... vi slet ikke
3: til. <laughs> men det at plante ålegræs, det er sådan en meget øh, hvad hedder det, sådan en arbejdstung opgave, for der skal hystes nogle skud, og de skal sættes på nogle søm og sættes ned i havbunden. Æm, og det kræver dykkere eller snorkler øh, på begge poster, både når vi skal høste og når vi skal sætte i. Æm, men, men, men ålegræs er virkelig, virkelig, en vigtig del af at, at få genetableret noget ålegræs for både altså vores klimakrisis, fordi det, det kan lære en masse CO2 i havbunden, øhm, og så for biodivers, biodiversitetskrisen.
1: Hvad er det for nogle dyr, der har det, der har det rigtig godt med, at der kommer, hvis
3: der kommer mere ålgræs? Det er en masse af vores fiske laver og sådan noget, der, der gemmer sig derinde imellem. Så det, vi skal have flere gemmesteder til de små. Ja,
2: og det kan jo også blive suppleret med stenrev.
3: Man kan ja, sige, det er også der,
2: vindmøllerne kan spille ja. en rolle, ikke? at det er en form for kunstigt stenrev. Det kan ikke erstatte øh, de rigtige stenrev, men, men det kan være med til at supplere. Øh, mange steder er det jo en ørken, vi har under, under havoverfladen, hvor der simpelthen er, ikke er andet end enten mudder eller sand, og det er der altså ikke
3: særlig meget, der, der lever godt på, måske ud over en enlig fladfisk. I mange år fiskede vi alle de store sten, som ligesom har skabt de her rev, dem fiskede vi op for at lægge dem. På, på havnene, så vi kunne få bygget de her måler og, og alt muligt andet. Så derfor har vi netop sådan fjernet alle de her levesteder, så det bare blev den her ørken. Nu sagde du selv, at vi skulle undgå, at det var en ørken, men det er en ørken derude. Ja. Så det er, det er det her med at få skabt noget struktur på bunden, så, de, så der er nogle levesteder. Ja, og vi skal
1: til at bevæge os videre, for vi har nemlig en undervandsrobot med i studiet i dag, hvor vi altså sender live fra folkemødet. Og den skal vi altså kigge på her lige om lidt, når vi skal finde ud af, hvad sådan en kan bruges til. Du lytter til Kranjebrod på Radio 4. Ja, og du lytter altså til Kranjebrud, hvor vi i dag tager temperaturen på vores havmiljø og undersøger, hvad vi kan gøre for at forbedre vilkårene for livet under overfladen. Og vi har talt om, hvorfor det er så svært at skabe opmærksomhed omkring de her problemer, vi ser i havet. Og noget af det, man kan gøre, det er at finde nye måder at undersøge havet og havbunden på, for det er svært at komme ned, det er svært at få et kig. Og det kan man altså blandt andet gøre ved at bruge en undervandsrobot, og sådan en skal vi altså kigge på nu. Vi har nemlig en med herinde i Radio 4 stand på Folkemødet. Og vi har maskiningeniørstuderende Søren Blanke Jensen med, og han har altså lovet at give os en lille introduktion til den her undervandsrobot og hvad det er, den kan. Måske, Søren, du vil starte med at beskrive for lytterne, der altså ikke kan se, hvordan sådan en undervandsrobot den ser ud?
4: Jo, selvfølgelig. Den er egentlig relativt lille. Når man tænker robotter, så kan det jo være nogle store. Den her er cirka en halv meter lang og 40 cm bred og så 30 cm høj. Det, man primært lægger mærke til, når man først kigger på den, det er de her to cylindre. Den øverste her, den den består primært af elektronik. Både til styring af motorne, men også her foran til et kamera, så man kan ligesom se, hvad, hvad man dykker efter. Og den nedunder, det er så til et batteri. Og det, man også hurtigt lægger mærke til, det er, at der er sådan nogle blå flyder, som er oppe på toppen, som ligesom holder robotten, hvad hedder det, både, både ligger den, så den ligger pænt i vandet, men også så er det tunge elektronik ikke bare trækker den ned til bunden.
1: Og hvordan er det, man styrer denne her robot?
4: Altså, øh, man, øh, man styrer den egentlig, hvad hedder det, via det kabel, der sidder i enden af den, hvor øh, man, øh, det sætter det op, som vi plejer at bruge, det er med en Xbox-controller, hvor at, øh, man sidder med sin, øh, sin computer, så kan man se ud af dens øjne, øh, for ud af kameraet, og så øh, kan man ligesom styre den i, øh, i alle, hvad hedder det, ja, i 3D-bevægelser hele vejen rundt.
1: Og det er noget med, at de har et setup, hvor I så har faktisk har fået computer med ned øh, til vandet, og så sidder man der med sin controller, næsten som om man spiller et spil, og kan styre den her robot ud. Og så her på Bondholm kan man endda komme op på en god høj klippe og se med på, hvordan robotten bevæger sig rundt. Kan det ja, ikke
4: passe? Jo, lige nøjagtigt. Ja. Uh, det, det hygger masser hygger masse unge mennesker med nede ved, ved stranden. Så de har jo prøvet det før, det der med at sidde, og, sidde derhjemme og spille computer, men uh, det er markant sjovere for dem at lige se, at det rent faktisk sker noget i virkeligheden.
1: Ja, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad det er, den kan. Altså, hvad bruger man typisk sådan en her til?
4: Altså, øh, den her, den, er, den bliver typisk brugt på, øh, på lidt dybere vand. Øh, ikke øh, som vi bruger den øh, her på til folkemødet på stranden. Men øh, for, for ligesom at kunne, øh, kunne få øjne øh, ned under vandet. Jeg har, jo, jeg har jo snakket om før, at, øh, at det, det er jo svært at se, hvad der, hvad der sker under vandet. Og det, øh, det er nemt med sådan en robot, som man bare kan sende sted. Øhm, og så kan den se, hvad der, hvad der sker under vandet for en. Og den her robot, det er, det er primært det, den kan bruges til. Øhm, det er at, at se under vandet og at se, hvad der sker. Øhm, og så kan man selvfølgelig påmontere forskellige ja, aggregater til at, til at gøre forskellige ting, hvis man skal samle noget ind fra, fra havbunden af, eller, eller placere noget ned under vandet.
1: Ja, og den har nemlig sådan en lille grab foran, øhm som man kan styre, som man kan samle noget op. Hvordan, hvordan bruger man både altså robotten og grappen? hvordan bruger man den øh, for eksempel i forskning? Øh, har vi nogle eksempler på nogle, 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 forsknings, nogle typer forskning, hvor den her er helt oplagt at have med som en del af det?
4: Øhm, ja, altså hvad hedder det? Hvad hedder polarforskning i Aarhus, de har for eksempel haft øh, en robot, der minder meget om den her op, øh, op til Grønland for, for at undersøge de her isalger, som ligger som ligger under isen, og det er selvfølgelig uh, lige oplagt til sådan robot, som bare lige kan, kan sejle ned, hvis man uh, får lavet et hul. Og så uh, for, for, har den ligesom taget prøver med de her isalger for at se, uh, hvordan det gik til med dem. Og, uh, og jeg har så fået at vide, at, det, at de her isalger, grunden til det var vigtigt, det var, det var noget med det her med, med havmiljøet, som I selv snakkede om. Og, uh, og der kan man så se, hvad det, hvordan, det, hvordan det går med dem og der er også hvad hedder det hvad, hvad hedder det, op til, derop hvad hedder det hvor de har 3 d isbjæv for for at se hvordan, hvordan det stod til med, med, med dem også og, og hvad hedder det i forhold til om, om de var altså, hvor hvor meget smeltede hvor, altså, hvor hurtigt det smelter osv. så videre
1: ja og det her med, hvordan man kan undersøge livet under havet, det skal vi tale mere om nu, for nu skal vi dykke lidt ned i de her projekter, som I hver især har, øh, har siddet med. Radio 4 taler med Danmark. Mit navn er Julie Melgaard harbo og vi er i gang med Krandebrudet, der i dag sender live fra folkemødet om udfordringerne med vores havmiljø, og hvordan vi kan passe bedre på livet under overfladen. Jeg taler med marinbiolog Miller Birk, Signe Brokjær, der er marinbiolog ved Aarhus Universitet, og Peter Bondo Christensen, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet og leder af projektet Hovedet i Havet. Og noget af det, I er her på Folkemødet for at skabe opmærksomhed omkring, det er jo de her projekter, som I hver især har gang i. Det ene, der hedder Hovedet i Havet ved Aarhus Universitet, og det andet, som er din virksomhed, Miller, der hedder I Vandet, og som altså er forankret her på Bornholm i Østersøen. Og som vi også har talt om allerede. Og dem synes jeg, vi skal dykke lidt mere ned i nu. Så måske I vil fortælle lidt om de her projekter, vi kan starte over ved jer, ved Aarhus Universitet og ved Hovedet i Havet. Hvad er visionen eller målet for det her projekt, det ligesom har været?
2: Ja, men altså Hovedet i Havet handler i bund og grund om at få havet på skoleskemaet. Og få de unge mennesker til at engagere sig i havmiljøet og forstå, hvad der er, der foregår ude under den her blanke overflade. Vi tror på, at vi måske lidt har tabt den generation, vi selv er i, men at det er de yngre generationer, der skal gå ind og tage ejerskab for havet og interessere sig for havet, og det er også dem, der kommer til at stå med pro- problemerne, hvis vi ikke går noget ved det. Så, så det er dem, der skal skal læres op og blive rigtig gode havambassadører. Så, så hovedet i havet går i bund og grund ud på at, at få havet på skoleskimmet, og det kan man jo gøre på alle mulige måder. Og selvfølgelig oplyser vi også den brede danske befolkning omkring øh, havmiljøet, det er blandt andet også derfor, vi er her på folkemødet.
1: Men I har simpelthen haft fat i naturfagslærerne for ja. at ruste dem bedre til, hvordan de kan undervise i havet også.
2: Ja, det har vi blandt andet. Altså, projektet startede i, i 2017 øh, ved Aarhus Universitet, og, øh, og hvor vi egentlig primært brugte Aarhus Universitets forskningsskib til at tage elever med ud og sejle, men, men fandt hurtigt ud af, at det her med at få havet ud i klasselokalet var mindst lige så vigtigt. Og en ting er en spændende dag på et forskningsskib, som man jo
3: også ofte vil
2: huske i lang tid frem. Øh, det kan en ting, men det her med at arbejde mere systematisk med havet, som en del af pensum og som en del af de læringsplaner, man har i folkeskolerne og grundskolerne rundt omkring. Det er der, det lange seje træk ligger, og det er der, vi kan ændre noget. Så, så det blev mere og mere, at vi udviklede undervisningsmaterialer, som man kunne bruge, især i udskolingen, i de her fællesfaglige fokusområder, som man skal arbejde med. Øhm. Og, og også mere og mere det her med at få lært lærerne op i at være trygge i at arbejde med hav. Mange lærere har aldrig stiftet bekendtskab med at arbejde med hav, selvom de er naturfagslærer. Fordi de måske ikke har stødt på det på, på læreruddannelserne, eller ikke er vant til at komme ud til kysten. Man lærer typisk om Skov og å og vandløber Hvis man husker tilbage på sin egen biologiundervisning For folkeskolen Så er det måske også det man har, har været ude og lytte til fuglekvider Eller til dyrespor Eller hvad det nu kan være Men det er sjældent man måske egentlig har prøvet at sprætte en fisk op Eller samle tang ved kysten Nu ved jeg godt det er måske anderledes her på Bornholm Hvor man har rigtig meget kyst Men, men det, det er ikke noget man sådan har gjort så mange steder Så det er den retning vi har prøvet at, at skubbe på i Så vi har lavet... En meget strategisk samarbejde med, med kommuner rundt omkring i Danmark, øh, med naturfagskoordinator, øh, konsulenter i kommunerne og prøvet at få det ind i strategier. men også andre typer af strategier i forhold til bæredygtighed og klima og sådan noget, som mange kommuner øh, arbejder med i dag. at Der, der spiller havet jo også en mega vigtig rolle, og det kan jo lige så godt være skoleeleverne, der beskæftiger sig med det, hvis man har en kommunal bæredygtighedsstrategi. Øhm, og, og derudover så vil vi rigtig gerne have mulighed for, at flere kommer ud og oplever havet Altså ikke kun den kystnære natur, men faktisk kommer ud på havet Og derfor så har vi øh, arbejdet meget for at udbrede skibsbaseret undervisning Hvor vi øh, får børn og unge ud på skibe og tager prøver af havmiljøet ude på havet øhm, Og er, er kommet langt med det, og har fået aktiveret faktisk mange af vores gamle skunder, der eller flere af dem rundt omkring. Vi har sågar været ud med en gammel minestryger og tage prøver i, i Roskilde Fjord. Og der er et kæmpe potentiale stadigvæk. Og så også at få universiteterne noget mere på banen. Der ligger mega meget spændende viden, vigtig viden øh, ved universiteterne omkring, hvordan vores havmiljø har det. Og det er ikke altid, det måske når helt ud over tærskelen. Øh, Ja, det er jo et problem generelt. Ja, det er jo det, ikke? Og og der har har vores indtryk været, at der har vi egentlig været sådan lidt gateway på mange måder, for mange udefra kommende til den her universitetsverden og til at få adgang til forskerne og og den viden, der ligger der. Og også få den gjort forståelig øhm, Fordi det kan nogle gange være svært Når der bliver snakket om isalger Og fotosyntese og stofomsætning i havbunden At forstå det I, øh, i en almen samme, s- sammenhæng ja. øhm, Så det er jo noget af det vi også har prøvet på I projektet At gøre noget af det her forskning Der, der foregår mere, mere forståeligt
1: Og hvordan I har gjort det mere forståeligt Og mere sådan, håndgribeligt Det tager vi lige om lidt Først så synes jeg vi lige skal høre om øh, I vandet også, og Birk hvad, hvad er det i vandet går ud på, hvad har jeres vision med det her mere lokalt
3: forankrede projekt været? Jamen, i virkeligheden er visionen nok meget det samme, fordi det vi ville, det var at vende fokuset tilbage ud til havet, fordi selvom du siger, at at du tænkte, at de havde været ude på Bornholm, det har de ikke. Der var et kæmpe fiskeri, og hele Bornholm er virkelig sådan virkelig mærket af det her fiskeri, som fyldte alt på øen. Og da det kollapsede i 80'erne, så vendte alle ryggen til havet. Og det var som om, at øh, ingen turde helt røre ved det. Havnene blev lidt latte. De få, der var virkelig sådan gamle, de blev til turisthavne, men, men alle dem, der var industrihavne og fiskerihavne, de blev bare forladt og det blev bare sådan en, 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 et dødt område. Øhm, og det var generelt sådan det, vi så på øen, at der var ingen aktiviteter, og der var ikke rigtig sådan, sådan turistattraktioner omkring det med at komme ud og sejle. Dem, der var, det var meget småt. Og det, øh, det fandt vi ret hurtigt ud af. Sådan, det er jo virkelig, virkelig vigtigt, at vi på Bornholm bliver gode, altså, kender havet, men også bliver gode til at bruge havet. Det betyder alt for os. Øh, det betyder, om vi kan komme til eller fra øen, om vi kan komme hjem efter en tur til København. Øh, så vi skal kende det, og så skal vi, så skal vi begynde at udvikle på industri eller på turisme eller sådan noget, fordi det er så stor en del af den her ø så derfor var vores øh, vores startskud det var ligesom sådan jamen vi skal have fokuset vendt tilbage øhm, fortællingen herover omkring havet har været det her fiskerikollaps der var øh, der er så stort et traume hos folk selv hos de generationer som ikke var født dengang de har sådan travmet fået det sådan øhm, så hvis jeg nævner selven. Så kan jeg få den mest lavede syvende klasse, sådan, altså Bornholmske syvende klasse, helt op at ringe. Fordi de alle sammen har et forhold til, at den her sal, den spiser alle fiskene. Og det samme med skavn. Jeg kan få dem helt op at ringe, og det er altså ikke noget, jeg ellers har oplevet. Jeg er vokset op i Jylland, så sådan, det er ikke noget, jeg har oplevet derovre på samme måde. Men det er virkelig intenst for dem, det her med den her fiskerikrise. Så der er nogle ressourcer, der er en energi, som jeg tror på, at vi kan bruge til at udvikle Bornholm og udvikle og være innovative omkring det her hav. Øhm, men det kræver, at vi viser, øh, hvor fascinerende det er, og at vi kan inspirere ved at fortælle nogle lidt lysere historier, end at ja. sælen æder alle fiskene.
1: Ja, hvordan er det så, I gør det hver især? Altså hvordan er det for, I begge to talt om nu her, at... I gerne vil have flere både børnefamilier og folkeskoleelever med ud på havet ud og faktisk se det med egne øjne og mærke det samlet tang ind Måske vi skal dykke lidt længere ned i det her med sansligheden Hvorfor sansligheden er så vigtig i denne her sammenhæng og og hvordan I I
2: bruger det i jeres arbejde Jamen altså jeg tænker man kan starte ved at det jo nok ikke uden grund at der er lavet så mange film og skønlitterere værker omkring havet Digte og sange og alt muligt andet, at det er jo noget, der drager og noget, der fascinerer og eventyret, der venter derude, og det er jo noget det, vi også nogle gange skal huske i forskningsformidlingen, at at havet drager os alle sammen på, på en eller anden måde. Og så åbne den her mere måske, naturvidenskabelige verden, der er derude, at det egentlig bare kan være med til at gøre det endnu mere fascinerende. Nu har vi siddet og talt om, hvor dårligt havmiljøet har det, og det har det virkelig også. Men der er jo også stadig en masse, der er værd at passe på derude. Og vi har stadigvæk de her fantastiske stenreve, hvor vi har et væld af liv, men det kræver, at vi værner om dem, hvis de skal blive ved med at være der. Og det er jo noget af det, vi tager børn og unge med ud og ser. Nogle af de steder, hvor det stadig er rigtig, rigtig godt. Og så sammenligner med, jamen, hvordan ser det så ud i størstedelen af steder, så man også får en følelse af håb og en følelse af, at, at der stadig er noget, der er godt derude og noget, som, som vi skal bevare. Øhm, og også at løbet ikke er kørt Vi kan stadig vende udviklingen Og vi kan stadig gøre noget og et eksempel er jo Nu har man jo hørt historier omkring Hvordan tunen er kommet tilbage til Øresund øh, Det er jo fordi vi har lavet være med at fiske på den i mange år øh, Og arter vil vende tilbage Og fiskebestanden vil få det godt Hvis vi ikke overfisker dem Og hvis vi får et, et renere hav Og det kan man se en effekt af Vi har også øh, enkelte områder i Danmark Hvor der har været trold for at boede, blandt andet i Øresund øhm, hvor, øh, hvor, hvor biodiversiteten bare er helt anderledes End der er mange andre steder Så det her med at huske at fortælle de gode historier Og så tror jeg for mit eget vedkommende Har det været meget den der fascination Af alt det vi også ikke ved derude Det er jo et af de få uopstedede steder mm. Vi stadigvæk har øh, her på jordkloden Og det er jo filme størstedelen af vores jordklode, der er hav øh, som vi faktisk ikke ved så meget om så det her med at gå lidt i Christopher Kolumbus' fodspor øh, godt nok ikke på landjorden, men ude i havet at det er jo bare noget af det der mega fedt og en gang med at man stadig kan tage på forskningsekspeditioner og gøre nye
3: opdagelser det er da for fedt, altså Ja, for, for os har det vigtigste været faktisk det er nu begge vores navne det, det, altså projektnavne og firmanavne det er, sådan, det er det der med, at de skal i vandet. Ja, det hedder hovedet i havet ja, og i, i vandet. vandet. Ja. Det er så vigtigt, at, at man får hender, øh, at man, øh, for os er det meget sådan den eller snorkelbrillen. Det der med at blive lukket helt ned under den her, altså overflade, og så bare lukke alt andet ude, og så er man dernede, hvor, hvor det er et helt andet element, så det bliver sådan helt meditativt. Og jeg har, altså da vi startede, så havde vi købt en masse børneværders ind, og så øh, havde vi lige et par enkelte voksenværders, og der gik ikke mere end en par uger, så var sådan, at vi skal bare have fat i nogle voksne vaders, Fordi de her voksne, som havde taget deres børn med, og de gik rundt derude, og så stak de hovedet ned i sådan en vandkigger og så forsvandt verden bare for dem. Og så kunne de stå derude i evigheder, det var dem, der var svære at hive ind. Fordi det er sådan en verden, som netop gør det der, som vi har så svært ved i det her samfund. Den kan lukke alt andet ude. Du kan ikke tage din telefon, du kan ikke lige gøre alt muligt, du kan bare være lige der. Og det har jeg virkelig oplevet, at det må være sådan den største, sådan det største ryg, jeg kan, jeg kan give folk, fordi de virkelig får den der oplevelse af, wow, sikke en vidunderlig ting at lave sammen, fordi vi bare bliver helt... En automatisk ro, der ja. er fuldstændig...
1: Men jo også noget med, med, at voksne lærer et eller andet af børnene om nysgerrighed. Ja. Altså det er vel også noget med, at de voksne lige bliver til børn et øjeblik igen, og selv får lyst til at... Se, hvad de kan finde. Ja, altså, der er sådan et minde fra barndommen om, at man har dykket, som måske dukker op i mange voksne, når de så får børn og har dem med ude. Ja. Så får man
3: da også lyst til selv at stikke ud Ja, det der med, at, sådan, at, at det er et uvant element, og vi er ikke så gode til som voksne, at gå ud i de her uvante situationer. Så det der med lige at få sådan nogle vaders på, at jeg ser dum ud, og der er ikke lige nogen, der skal tage billeder af mig. Og så lige pludselig så bare være der sådan, gud, det kan noget, det her. Det, det er rart at have børnene det, som det. undskyldning her. Ja, der. det er det
2: nemlig. <laughs> så det er også bare, at havet bare mega sanseligt. Ikke? Ja. Altså, det er en anden følelse at røre ved. Du bevæger dig på en anden måde, når du er i det. Der er en masse lugt. Det smager, godt hjælp mig også salt, ikke? Når man, efter ja. hvor man lige er måske. Men, men altså, der er bare mega meget sanselighed i havet. Farverne er anderledes, når du får briller på, lydene er anderledes. Så det er jo virkelig en sanselig oplevelse. Og tager du noget af det her ildelugtende mudder op, som vi har mange steder ikke, men igen, det lugter ikke særlig rart. Og det er også noget, der sådan fastner sig i vores hukommelse. Især synes jeg med børn og unge, når man arbejder med dem, med den sanselighed, der er i at arbejde. Med, med havet at få fingrene i det Og måske endda at smage på nogle ting og sådan noget, det, det kan virkelig noget
1: Ja, og hvis vi skal smage på nogle ting altså hvis, man, hvis man selv vil ud øh, på en tur Og opleve smagen af havet altså mm. hvad, øh, hvad kan vi så tage fat på Der ikke forstyrrer økosystemet altså, Hvad kunne man tage ud og smage Det er noget med, at man for eksempel
3: Her på Bornholm med fordel Kunne, øh, kunne spise nogle flere blommuslinger. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo, altså generelt så skal vi, vi har vi været meget fokuseret på At spise nogle af de store fisk fra vores hav. Alle de store fester det er også dem, der er rovfiskene. Hvis vi bare fjerner sådan et helt element fra, fra et økosystem, så, så sker der et kollapse. Så vi skal være meget mere sådan, øh, varieret i, hvad det er, vi gerne vil spise. Og der er en af de rigtig, rigtig fine ting, vi kan gå i gang med at spise. Det er en rigtig sådan klimavenlig øh, animalsk proteinkilde. Øhm, nu nævnte du, at det var på, øh, på Bornholm, og der, det er en af de ting, vi sådan har kigget på, fordi vi har en udfordring med, at blommuslingerne ikke bliver særlig store. De bliver kun sådan 4 cm. Og det, vi har været vant til, altså i Danmark, det har jo været at spise de der limfjordsmuslinger, som godt kan nå op på sådan næsten 10 centimeter. Så det er sådan en, det er en lille trælsken nalling i forhold til. Ja. Men det har ikke holdt os tilbage fra at nyde fjordbejerne i sæsonen. Så vi tror på, at vi bare skal have vent altså os til, at vi godt kan spise noget småt, i stedet for, at det skal være så stort og voldsomt, at vi, vi, skal, vi skal ikke være så så kræsende med, hvad vi spiser. Vi skal også fuldstændig ligesom på land. Vi skal blive bedre til at spise varieret. Vi skal blive bedre til at spise efter sæson og lokalt. Og mm. Vi skal lige genoverveje lidt, hvordan det er, at vi spiser. Ja, apropos kredsene, øh, så har Signe taget noget tang med i dag, <laughs> ja, for jeg men ved du jo du godt, at man
1: kan spise tang også, men der er jeg jo lidt kredsen. Jeg har for ikke rigtig lyst til at spise tang. Nej, altså nu Sådan sidder jeg...
2: Ja, nu sidder Nu er det jo noget af det her, hvor der er fedt i møg på, ikke? Så øh, <laughs> ja, der kunne vi godt få et lidt bedre havmiljø lige her omkring. Nu sidder jeg faktisk med, med et stykke blæretang her, men altså meget... Vi, jeg tror meget på, at fremadrettet, vi kommer til at skal fokusere på nogle andre proteinkilder, som Milla også siger, fra, fra havet, end de her store laks og tun, og hvad vi har derude og noget det, der er oplagt, det er jo sådan noget som tang, som, som er i vækst herhjemme i forhold til fødevareindustrien, men, men er stadig meget sådan kulturelt fjern for os at spise. Altså, en japaner spiser jo 16 kilo tang om året. Øhm, jeg tror, vi, det er nogle kram herhjemme, vi spiser, så der er absolut plads til, at vi kan blive bedre til det. Men altså, sådan en blæretang, som vi har her, de her skud, der sidder herude i spidsen, altså... Kan man den også spise ja, man ja. Det er det meget rigtig godt. Sådan lidt salt, altså... Det kan man sagtens, og det eneste, man skal huske i forhold til, når man plukker tang, der er jo ikke noget giftig tang i Danmark, ligesom vi, man skal passe meget på, når man plukker svampe og sådan noget. Ikke? Det er egentlig bare, om det er et sted, du vil bade, er det lige ved siden af et rensningsanlæg, hvor der er udløb eller helt stillestående, ildelugtende vand, så vil jeg nok ikke plukke tang og spise der. Men, men altså, sådan noget frisk blæretang, der lige er plukket, det er super godt, og man kan jo lave tangchips af det, salt, komme det i mad, pasta, ret og alt muligt andet.
0: Prøv at tage sådan nogle spidser af sådan mm. en, en tank der, og så smide lidt over, mm. så skifter fuldstændig ja. farve, bliver fuldstændig ja. blankt grønt, og så pynter helt sindssygt i en salat, og det smager rigtig godt. Ja
2: og også sådan, altså, nu så den her det er jo så en af dem der er også er meget af her på bundhalden tarmrørhinde, den er ikke så sjov at spise den er så meget hvad, trævlet. hvad siger du den hedder Tarmrørhinde. altså ja. man kan godt hører der er lidt en tendens når ja. biologer de skal navngi det her ikke altså vi har noget sautanket fordi alle andre steder i Bornholm, der er den savtakket. Øh, tarmrøgerhinde det er, der som er som sådan noget fint hår nærmest ja det ligner jo lidt sådan en øh, det går lidt noget tarm åbenbart. Ja. er der nogle biologer der ikke engang har sydens <laughs> øh, blæretank giver lidt så selv ikke vi har de her blære mm. øh, det er også noget det der er skide sjovt når man har med skoleelever og sådan snakker hvad tror I, hvad kunne I gætte på, den her hedder? Øhm, ligesom vi har søsalaten også, der vokser rundt omkring, som også ligner noget, noget salat. Men, men det er i hvert fald noget af det, man godt kan spise øh, derude, og hvor, hvor det er rigtig sjovt at kaste
3: sig ud i den her tangverden. Jeg er selv også ret sådan, havmadskrisen. Jeg, prøver, jeg øver mig virkelig, og jeg er blevet ret god til at spise, øh, spise muslinger, og øver mig virkelig meget i tang. Øhm, og og, og rejer Jeg synes, sådan, jeg kan godt nyde et par stykker Og så når jeg også sådan en åh, 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 nu synes jeg, det bliver lidt meget ja. Så det der med, sådan, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i At det er så svært med det der hav Fordi det har bare en helt anden smag mm. Men, men og, og så især fordi Vi ikke har været vant til det med vores madkultur mm. Så det der med, når jeg skal introducere Tang i, i min egen madlavning Så gør jeg det på de der dage, når jeg skal spise asiatisk? Fordi at de er bedre til det, og smagene ligger mere opad. Så sådan, hvis man laver en rammesuppe, endelig smider masser af tang i, så får du den smag, du ikke rigtig ellers kan få. Hvor sådan, det er
0: svært. Hvis altså du skal jeg har have... prøvet
2: det i frikadeller, ja. faktisk. Ja, selvfølgelig. lige lidt søl i de frikadeller. Det kan jeg godt Det noget. lyder syret. <laughs> ja.
0: Altså vi lige har vi lige haft øh, vi lige haft tid dage events på Ocean Race, hvor vi har haft en kok med, som står og laver små skitfisk, som han simpelthen ja. griller, og de smager forrygende. Ja. Og kunne vi lave, kunne for danskerne og os alle sammen til at forstå, at vi kan lige så godt spise de der små pisk, som vi ellers bare bruger som skitfisk, som laves fiskefod af, så har vi jo vundet rigtig meget. Ja,
3: det tror
1: jeg også. Men det er jo en proces, det er jo ligesom, at vi skal, vi skal have venner sig med at spise så meget kød, og det virker som om det er en ret langsomlig proces at få inspireret mm. Øh, inspireret og køkkenet nok til, at man kan tage de her nye ting ind, eller ligesom lave madvanerne om. Mm. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Så alt er altså ikke tabt i forhold til at forbedre vores havmiljø. Øh, så vi har talt lidt om de her udfordringer, der er i forhold til at øh, Og få det til at se bedre ud Skabe nogle flere levesteder Og også i forhold til at få inspireret nogle børn Og nogle familier til at komme ud og opleve Og mærke og måske smage Hvad der er i havet De her de her projekter, I har haft gang i, hvilke materialer eller platformer, er det ligesom vigtigt, der er til rådighed, hvis man også i fremtiden, når nu projektet er afsluttet, at, at naturfagslærerne i fremtiden også kan tage, tage deres elever med ud og faktisk tage på tanktur og
2: gøre nogle af de her ting. Hvad er vigtigt her for at det lever? Altså noget af det, vi har fokuseret meget på, det er jo, at, at der skal være noget materiale, som er nemt for lærerne at finde. Der er utrolig lidt... forberedelsestid i i folkeskolen, og desuden også i gymnasieskolen i dag. Så det her med, hvor er er det, jeg kan finde inspiration, og hvor er det, jeg kan finde materiale, jeg kan bruge i min undervisning, nemt og hurtigt. Og få samlet det nogle steder, for noget af det, vi fandt ud af, da vi startede projektet, der var var faktisk utrolig meget godt undervisningsmateriale rundt omkring, men man skulle sagt sus med grave meget efter det. Og det har vi fået samlet på en platform, der hedder Havet i skolen, der nu er blevet forankret ved en meget stor platform, der hedder Skoven i skolen, som mange naturfagslærer bruger, og hvor det kommer til at ligge i, I hvert fald de næste 10-15 år. Øhm, så det er jo en del af det, at, at man kan finde noget undervisningsmateriale, som man kan bruge i sin egen undervisning. Noget andet, som, som vi har haft meget fokus på, det er jo så at uddanne de her lærere i at arbejde med, med hav og også uddanne kommunerne i, hvor da, hvorfor giver det mening, at de skal bruge hav i deres praksis og forholde sig måske endda til deres lokale hav. Og der har vi fået evalueret projektet og kan se, at det er lykkedes hos en stor del af de kommuner og, og naturfastlæger, vi har været ude ved, at de faktisk arbejder videre med havet i deres egen praksis efterfølgende, fordi de er blevet klædt på til at arbejde med hav og har fået nogle redskaber, de kan bruge i deres undervisning. Både på skolen, men også som du siger, nu står vi ved stranden, og vi vil bare gerne fra en krabber, og hvis vi ikke kan det, hvad skal vi så? At de har fået nogle redskaber til dem, hvad er det, så vi kan lave, når vi er ude ved kysten, og hvordan får vi passet det ind i alt det andet, vi også skal i vores pensum ude på skolerne? så det der med at gøre det så nemt, som man næsten ikke kan lade være med at gøre det, øh, det er noget af det, som jeg synes, vi har lykkedes rigtig godt med. Og det samme ude i kommunerne, at der har vi spillet ind i nogle strategier, som de alligevel har skulle løfte. Øh, du kan lige så godt løfte i en bæredygtighedsstrategi, set med havbriller på, som du kan gøre det med alle mulige andre briller, eller en klimastrategi, eller en plastikstrategi, for den sags skyld, øh, hvor man snakker om plastikforurening i havet, lige så vel som, at vi skal samle skrald i Ja.
0: Jeg vil også sige, at vi vi har et rigtig godt samarbejde med mange nationalparker, og at vi håber, at det samarbejde kan fortsætte på en eller anden måde, hvor nationalparkerne nu gerne vil prøve sit fokus på havet også, altså dem der ligger op til havet og vi tror det er meget meget vigtigt at den der havviden bliver bredt ud til hele landet og til til alle de nationale parker der har adgang til havet.
2: Ja, altså nu har vi haft meget fokus på på skoleniveau og på det mere kommunale forvaltningsniveau og der tænker vi næste skridt at det vil være at at få mere fokus på ligesom at få det forankret ved blandt andet nogle nogle nationale parker rundt omkring i landet. Ja, fordi det er noget med, nu har vi kun lige to minutter tilbage
1: her, men det er Officielt 19% ifølge Danmarks Naturfredningsforening er havet der, omkring os, der, der faktisk er fredet, men der fisker man jo stadig, ja, der er jo stadig bonde, og så videre, så hvordan vil man kunne, vi har jo faktisk kun et minut eller sådan noget til ja. det, men, men er det sandsynligt ligner det, at man vil begynde at forbyde mere fiskeri i de her områder, der egentlig skulle være naturfredet?
2: Er der lagt op til det? Altså nu er der jo lige kommet ny havplan, hvor man lægger op til, at der er jo kommet trålforbud i nogle områder, øh, og det er jo super godt, men øh, der er absolut plads til at være væsentligt mere ambitiøst. Jeg tror stadig ikke, at det helt er gået op for politikerne, hvor alvorlige problematikkerne ude i havet er, og, øh, og det ved jeg da, der er en masse projekter også, der sidder her, og en hel masse andre organisationer rundt omkring i Danmark, der prøver at arbejde for, at det skal, det skal ske.
0: Der er frygtelig meget plads til forbedringer, og ja. det håber at vi, ja. vil, at det skal ske.
2: Ja. Men en del
1: af det er jo så at, at få undervist befolkningen. Tænker I umiddelbart, at det her det er, det er oplagt for familier for eksempel, også at gøre. du har jo mere med familier at gøre, og brede det?
3: Det, det ud mere Nå, på landsplan, at jamen. man simpelthen kunne tage mere fat i familier? Ja, altså sådan, jeg tror øh, generelt, skal vi bare have flere aktiviteter ude ved vandet, så vi får folk ud til vandet, for så får de lyst mm. til at passe på det. Og det er nok essensen af det hele, at
0: vi skal, vi skal blive klogere på det, så vi ved, hvad vi kan gøre, men også, så vi får lyst til at gøre noget. Ja. Og hvem med at vi kan bruge Sørens teknologi, som han lige viste ja. med robotten? Det bliver billigere og billigere. Alle gud ud man har en drone nogle dage. Ja. Kunne man også få en undervandsdrone, der kan vise det dernede? Kan vi fra få en app, der kan vise, en arter man finder dernede? Vi skal samarbejde med de der ingeniører om at finde tekniske, smarte løsninger, som kan vække børnene, tror jeg.
3: Det det er vores næste plan. Og så
2: har vi jo også bare været heldige, at der har været nogle fonde, der også kan se, at det her er en dagsorden, der skal løftes. Så både VELUX og som har støttet os, at at vi kan sidde her og lave de her initiativer. Og det er noget af det, der driver det rigtig meget i dag. Det er, at at der er nogle nogle fonde rundt omkring, som også har fokus på det her område. Ja, fantastisk, hvis vi
1: kan gøre det til mere computerspilsætning, så børnene (laughs) bliver sådan rigtig klar på at komme ud og... Og køre med undervandsrobot mm. Vi er ved at være ved vejsende øh, med dagens program Kranibryd det bliver sendt i dag live fra Folkemødet Og jeg har talt med marinebiologerne Signe brukær, Peter Bondo Christensen Og Miller Birk Mange tak fordi I havde lyst til at sætte tid af Og komme her og være med og snakke med mig Selv tak. tak for at invitere sender os live fra Folkemødet i morgen Hvor det altså skal handle om Hvordan vi kan ændre vores fødevareproduktion Så den bliver grønnere for hvis vi skal leve bæredygtigt og give plads til vild natur, som vi også har snakket om i dag, så er der altså ingen vej udenom, så skal vi ændre vores landbrug og madkultur. Og vi er faktisk ikke så langt fra de her bæredygtige løsninger, som man måske kunne tro. Det skal vi høre om i morgen i Kranjebrud, hvor vi også sender live fra Folkemødet. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
2: Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft, hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det er sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far, og far nej, det var der egentlig ikke, men, men... det gjorde sgu for ondt.
1: Lyt med i det sidste måltid, når Mette
3: Blomsterbær er død i en time. Jeg vil være hendes mener. Ja, tak.
1: I Radio 4's app,
4: eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.